0: おはようございます,おはようございます今日から新しいシリーズの話をしたいと思います「力を抜いて生きる」というテーマで大きなテーマで、まあ、2回か3回か多分3回もしかしたら4回ぐらい、ねえー、話していきたいと思いますが、うん、皆さんちょっと力入ってませんか今も<笑>ちょっとあのいい、ね、伸びしたりとかしてね,いいね現代人はですね本当に力を抜いて生きるのが苦手ですよね特に日本人はそうなんじゃないですかで、えー、私自身がこのメッセージが必要そう
1: ,だ
0: 、ねはい、そうだそうだ<笑>力入れすぎてますから本当にでそれは必要な力ならいいんだけど不必要に力を入れすぎて生きてしまっているんじゃないかしかし聖書は本当にそんな生き方を私たちに進めているのかどうか、えー、もっと力を抜いてもいいと聖書は言っているのではないかそんなにまに、あえー、考えるわけですがそれを学んでいくそういうシリーズなんですで今日はその1回目として「聞くものとなる」っていうそういう副題で話をしたいと思ってますねちょっとあの女性の皆さんにアンケートしたいんですけど極めて個人的な興味からアンケートしたいんですけど<笑>挙手であの返答をお願いします男性っていうのはどうしてこんなに話を聞かないものかなと思うもしくは思ったことがある常々そう思うもしくは自分の自分の話をもっと自分のパートナーが聞いてくれたらいいのになぁと。よよく思ううとい八割方手を挙がったってことは。まあ、言うまでもなく男性の皆さんはもっとちゃんと話を聞かないとだめじゃないですかと、えー、私が皆さんを叱られる立場でないことは高々と上がったその妻の手を見れば明らかなんですけれども<笑>そうなんですよね我が家ではですね、えー、まあ我が家のケースですと夫が妻に叱られるケースのランキングというものがあるとすると第1位に輝くのは話を聞かないっていう項目になると思います、ね、よくですね、えー「この間言ったのに聞いてなかったの?」って言われたりとか「今私が言ったこと聞いてたちゃんとリアクションしてよ」とか、えー「私が話す時はちょっとギター弾く手を止めてくんない?」とかねそういうふうによく言われる人がいるんですようちには。でまあ、そういうときには、ですね、えー、私は聞いてたよ、聞いてた、聞いてた、聞いてたっていうふうに言ったり、今ちょっと考え事してたから、いきなり言われても、ちょっとそんなこと言われても困るよとか、あるいは、まあ、ギター弾いててもね、ちゃんと聞いてるから、から話して話して聞いてるからっていうふ<笑>う風に言うんですけど、そういうふうに言って、まあ、妻が納得したり満足したりすることはまあほとんどない<笑>ですね。えーまあ、世の女性は話を聞いてもらいたいと思っているでもそれはきっと女性だけではなくて私たちは話を聞いてもらいたいと思っているわけですで逆に言うと話を聞いてあげるっていうことは一つの愛の行為でもあるわけですよね受け身のように感じますけどもしかし話をきちんと聞くっていうことはすなわちその時間をその人に捧げているしあるいはギターを弾く手を止めてちゃんと聞くっていうことはそれは心をその人に捧げているっていうことですよで相手に何かを捧げているっていうこと犠牲を捧げているっていうことはすなわちその人を愛しているっていうことですですから、まあ、例えば私のうちのケースですと例えば100万円のプレゼントを買って妻にプ,ラ妻にプレゼントをしたとしてもきちんと話を聞いてあげること以上には妻は喜ばないと思うんですよねでえー、そういう愛の行為を<笑>です、ねまあ、男性はしていかなければならないということを今この場で公言しているということはどういうことかというと私はこれからそうしていかなければいけないというふうに自分を追い込んでしまっているということであります
1: 、まあ、そ
0: の決意を込めてこういう話をしてるわけですよね私はでえっとあえー、あマウスをねちょっと<笑>でそれはですね、えー、人間が人間同士で話を聞いてもらいたいと思っているのと同じか、それ以上に実は神様も私たちに話を聞いてもらいたいと思っていらっしゃると思うんです。今日の話のポイントはポイントである結論は耳を澄ます時間を確保しようじゃないですかということが今日の話のポイントです。で先ほど申し上げたように妻とか、まあ、夫とか友達とか人に対して耳を澄ますことももちろん重要なんですけれどもそれも愛の行為ですけれどもしかし今日特にこの話の中で強調したいのは神に耳を澄ましてきませんかということが、まあ、最大の今日のポイントであります。えー、これはですね、まあ、先週はあのー、ウッド先生という別の先生が来て、えー、ここでお話をしてくださったんですがその前の週に私はですね聖書の中の「良きサマリア人」っていうイエス様の有名な例え話の話をしたんですよねでよく良きサマリア人っていうのは、まあ、時間の関係上内容は割愛しますが結論としては隣人愛の話なんですよね。えー、人を愛するために、えー私たちは行動していきましょうというそういう話をしたわけですイエス様がそういう話をしたという話をしたんですよねでその話の中で私は最後にですね人に対する愛を示すだけではなくて私たちがどうすればもっと神を愛することができるでしょうかという問題提起をしたんですがそれは最後に問題提起をして終わったんですで実は今日の話はそれに続く話でじゃあもっと神を愛する方法は何だろうかと考えた時にそれはいろんなことがあるかもしれないんですけどもその一つの大きな方法は神に耳を澄ますこと先ほど申し上げたように聞くことは愛の行為なですそして神に耳を澄ませることは神への愛の行為の一つなんですということを学んでいきたいんですで今日の見言葉はですね聖書の箇所はこの「ルカの福音書10章」というところにある「あるつのイエエス様のピソードで「あります
1: ルカ10章38節から42節」さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたところがマルタは、いろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけません
0: イエス様が弟子たちと一緒に旅を続けている中である村に入りましたここでは名前は出てませんがこれはおそらくベタニアという村でエルサレムからすぐ近くにあるところの村だったと思われますそこにママルタととリアいいう姉妹がいるわけですねでちなみにこのマルタとマリアは聖書の別の箇所にも何回も登場していますで彼女たちには弟のラザロという、えー、人物がいて弟がいて、えー、聖書の別の箇所ではラザロが死んだ時にイエスがラザロを、えー、生き返らせてあげたというそういうエピソードもありますいずれにしても聖書を見るとこのマルタマリア、そしてラザロといったこの兄弟姉妹たちとイエス様との間に深い、えー、友情や信仰の、えー、信仰というのは親しく交わると書いて信仰の、えー、があったことが、まあ、聖書から分かるわけですでこの場面ではイエス様がこのマルタとマリアたちの家に招かれて、えー、おそらく食事をしたり、えー、交わりをしたりしているそういう場面なわけですよねで登場人物はここではイエスとマルタとマリアなんですけどもここを訪ねているのはイエスだけではなくて当然イエス様の弟子たちもまあおそらくこの時までに12人すでに揃っていたと思いますが12人の弟子たちも一緒に訪問しているわけですよね12人プラス1人だから13人少なくとも13人家に来ているというふうに自分の家で想像してみてくださいそりゃあもてなしにあたふたふと動,く動き回るんじゃないですかでそれをしていたのが姉のマルタなんですよねマルタは一生懸命にこのイエス様や弟子たちにもてなしのためにバタバタバタバタ働いてたわけですよでそして一方でマリアはそれをせずにイエスが語られるその話に膝元に座って真剣に耳を傾けていたというわけですよねそこで姉のマルタが腹を立てるわけです。で、マリアに直接腹を立てればいいのに、本当はもうマリアに腹を立ててるのに、もう怒りの矛先がもうマリアだけじゃなくて、それを許してるイエス様にまで腹が立ってきちゃうわけですよね、マ,リアマルタはで。イエス様にもっと妹にちゃんと言ってくださいよっていうふうに言うわけですよね。でそれに対してイエス様は意外な答えをすするわけですマルタマルタこんな風に名前を2回呼ぶ時は本当にイエス様が愛の気持ちを込めて呼ぶ場面ですね他にもこういう場面があります例えばパウロという人がイエス様に出会う時にはもともとサウロという名前だったんですけどサウロサウロという風に2回名前を呼ぶというのは本当にその人に、えー、言ってあげたいことがある。それは注意であるかもしれないけれども、えー、教えをあげ与えるためであるかもしれないけれどもそれは本当に愛の心を持って慈しみを持って言われる時こんなふうに2回言われるんですよねマルタマルタあなたはいろいろなことを心配して気を使っていますしかしどうしても必要なことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけませんマルタが忙しく立ち働いていることを悪いことだって言ってるわけではないんですよねそれを否定しているわけではないんです奉仕の気持ちもてなす気持ちが悪いって言ってるわけじゃないむしろ聖書全体を見るとそれはもちろん当然良いことですで教会でもまあいろいろ仕事が発生したりとかして、えー、それをするときは奉仕をするっていう言葉を使いますけどそれはまさに神に対するあるいは人に対する奉仕であるわけであってそれは実に良いことなわけですでイエス様が来たらば当然もてなしをする、えー、それが、えー、本当に素晴らしいことであるに違いないわけですけれどもイエス様はマルタに向かってそれは重要だけどという言葉は使ってないですよでもきっとそういう意味で言われたんだと思いますそれは重要だけどもっととと重要なことがあるその前にするべきことがあるというふうに言っておられるわけですそれは聞くことなんだよ神の言葉に耳を傾けることなんだよというふうに言ってるわけですよねで面白いのは先ほど、えー、私は先々週に良きサマリア人の話をしたと言いましたがその良きサマリア人の話は愛をアクションンに移すすんだだよよっっていうことがポイントだったわけですよね愛を示す愛っていうのを口だけで言うんじゃなくてアクションにしていくんだっていうことがまあ一つの大きなポイントだったわけですがこのですね今日の話はその良きサマリア人の話のすぐあとで出てくるんですよ不思議じゃないですかだってここではマルタは愛をアクションに移してるじゃないですかでしょ愛をアクションに移しているマルタさっきの場面でイエス様はそれが重要だって言わなかったかなだけどイエス様はその前にもう一つ最も重要なことがあるよそれをかけてそれがかけている状態で良い行いをしてもあるいは愛の行為をしてもそれは時に的外れになってしまうことさえあるんだよっていうふうに言われたのかもしれませんでここでマルタ「まるたまるたあなたはいろいろなことを心配して気を使っています」っていうこの言葉まさに現代人に受けられたような言葉ではないですか忙しくて仕事も忙しい趣味も忙しい人間関係も忙しいいろ、えー、んなことがもう生活の中にあっていろんなことに気を取られているそしてあれも重要これも重要だというふうに思っているだけどイエス様は今の私たちにも同じことを語られる本当に必要なことをどうしてもこれだけは必要だというふうに選ばなければならないとすればそれは一つだけなんだよそれは神の言葉に耳を傾けることなんだよっていうふうにイエス様はおっしゃったんだと思います実を結ぶアクションをするためにはまず耳を傾けなきゃいけないんだでそうでないと私たちのその生き方あるいは私たちの奉仕あるいは私たちが神や人に対してするいろいろなことそれが間違った方向に行っていたり気持ちはあるんだけども気持ちは悪くないんだけどもしかし的外れであったり非効率であったり神の御心に合致していなかったり独りよがりであったりする可能性が危険性があるということが言えるのではないでしょうか。で、私もですね、あのまあ、実はですねこの教会を始めて1年3か月ぐらいになりますけれども、少しですね、まあ、毎週こういうふうに話をしてきたり、いろいろな活動をしてきて、まあ、かなり力を入れてきたんですよね、力が入りすぎだったんです、妻にはいつも言われてましたけど。えーまあ、かなり頑張ってきたなっていう感じが自分であるんですよねで先週ちょうどウート先生別の先生にメッセージをしに来ていただいて私は1週間休みを取らせていただいたんですで本当にちょっと疲れがたまっているなというのを実感してましたそして、えーまあ、お休みをいただいてすごく良、えー、かったんですがその1週間の中で、えー、今週の火曜あ先週の火曜日に少しやっぱり、まあ、家にいて妻や娘とこういい時間を過ごすのももちろんすごくいいんですが1人になって神様と待ちるう時間が必要だなという,ふうに思ったんですよねでここに1人で来て、まあえー、この部屋に1人で来てそして、まあ、午前中いっぱいぐらい聖書を、まあ、私ちょっと目が弱いんで読むんじゃなくて聞くんですけど聞く聖書っていうのを聞くんですけど。聖書を聞いてそして祈るっていうそういう時を持とうと思ってここに来たわけですねで午後はまあ実は別の用事があったんですけど午前中ここでそういう時間を一人で過ごしてはっきり分かったことは私が今必要なのは午後に別の活動をすることじゃないっていことに気づいたんですよねで別にその午後の別の用事はその,その場でキャンセルしてそれを取りやめて結局夕方までここで一人で時間を過ごしましたこれが今自分に必要な最大の最大に必要なことなんだということがはっきり分かりました神と本当にゆっくりと時間を過ごすただ神様と親密なデートの時間を過ごすことが私にとって本当に重要ででその時期だけでは足りなくて木曜日にもう一回来てその時はえー、午前中しかどうしても取れなかったんですけどもその時間を、えー、取りましたね、えー、本当にいい時間を取りましたで私たちはですねこの時間を、まあ、聖書の言葉で言うとね性別っていう言葉があるんですよねそれは、えー、それを聖なるものとして取り除けておくっていうことを性別するっていうふうに言うんです時間を神様のために性別するっていうことがとても神様との交わりを持っていく友情を築いていく上でとても大切なことですで私たちはこう思うんです時間が空いたらやろうっていうねもうちょっと余裕があったらそういう時間を取ろうっていうふうに思うわけですねではっきり申し上げると時間は空かないですから<笑>時時間間はは勝手に待ってても時間は空かないです私忙しいんですよ忙しくない人を探す方が難しいですよ今の日本において時間はあか勝手に開くもんじゃなくて時間は開けるもんなんです意図的にこの時間を開けようというふうにしなければ時間はそうそう開くものではないそして、まあ、私の妻がですね、えー、私に向かってちゃんと自分と向き合って話をしてほしい話を聞いてほしいそうでないと愛を感じることはできない愛されてると感じたいと,と私の妻が言うであろうように神様も私たちに自分との時間を持ってほしいそれをちゃんと確保してほしいというふうに神は願っておられるイエス様は今日のマルタとマリアの箇所で自分をもてなすのもそれもいいけどしかしまずは自分の言葉に耳を傾けてちょうだいよっていうふうにマルタとマリアにおっしゃられたのではないでしょうかでじゃあどうやってこのイエス様との時間神様との時間を持っていくかというとそれはいろいろな方法がありますが一般的にデボーションっていう言葉を皆さん聞いたことあるでしょうかデボーションというのとあとリトリートという言葉を紹介したいと思いますがまずデボーションというのは簡単なことで、えー、聖書の言葉を、まあ、じ一日のどこかで、えー、聖書を開いて聖書の御言葉を読んでそしてそれについて黙想し祈りそしてですね是非おすすめしたいのは、まあ、何か書くっていうことをぜひおすすめしたいんですよね。私と妻もですね毎朝、まあ、大体毎朝、まあ、本当にできない時もあるんですけど大体毎朝2人で聖書を開いて祈る時を持ってますで以前はですね聖書を開いて読んでそれでお祈りして終わりだったんですが最近は最近というかまあ何年間前からはあの少しでもいいから何か書くっていうふうにしてますねあの私たちの場合はパソコンにずっとパソコンのワードのソフトでずっと毎日書いていってるんですけどノートでもパソコンでも何でもいいんですけども、えー、その時に教えられたこと気持ちに止まった心に止まった聖書の箇所またその時に自分があ悔い改めなきゃと思ったその罪あるいはあこういうことを生活の中で適用できると思ったこと気づいたことを何でも一言でもいいから何か書くっていうことを、まあ、ぜひお勧めしたいですもちろん聖書を読むだけでも本当に意味がありますが書くということがとてもいいですなぜかというと私たちは忘れてしまうからです神様がせっかく語ってくださったことを私たちは忘れていっちゃう生き物なんですよねだから書いておけばああの時に確かに神様はこんな風に私に語ってくださった示してくださった約束してくださったという風にわかるわけです、えー、で、ぜひこのデボーションっていうのはですね日本、まあ、英語で言うと、まあ、英語なんですけど「まあ捧げる」っていう意味なんですよね「デフォート」っていうのは「捧げる」っていうことなんです
1: つ
0: まりデボーションっていうのはその時間そしてその時自分という体を神様に捧げましょうという言葉が「デボーション」という言葉になってるわけですがぜひとも、えー、ほんの少しでも1日5分でも10分でも15分でもええー聖書に触れる神の御言葉に触れるっていうことが本当にその毎,日毎日を豊かにしていく鍵であると思います一日24時間あって、まあ、そのうち8時間もう寝てるか分かんないですけど8時間寝てるとしても16時間起きてるわけですね。16時間のうちたったた分分や10分神様のために時間を割くことができないっていった時にもしかしたら神様は。自分がとても軽く扱われてるんじゃないかっていうふうに、まあ、それも私の妻もそういうふうに思うわけですけど同じように神様もそう思われるのかもしれません、えー、なので時間を神様のために割こうじゃないですかでそのためにですねいろんなガイドブックみたいなものがあって、えー、ちなみに私はですねこの、えークレイっていう、まあ、クレイっていうですね、これ,これは、まあ、毎日こう聖書これだけ読んで,でこう、解説とか書いてるわけですね。でこうで、まあ、書く部分とかもあって、まあ、こういうデボーションガイドっていうのはいろいろ出てるわけです。で私はこれを使ってますけど、まああのー、他の人はマナっていう別のものを使っていたり、えーこういうデボーションガイドはいろいろありますのでアッパールームっていうのもありますしいろいろありますのでこういうものを使うっていうこともおすすめしたいと思います、えー、ぜひですねあの神の御言葉に耳を傾ける時ということをおすすめしたいと思いますでもちろんこういうですねデボーションガイドがなくってもあの,あの本なんて言ったっけあの本あのちょっと名前忘れちゃったけどあのあれですあのあの有名な本なんだっけね皆さんも皆さんの家にありませんかあのあの,あの有名な本ですよ
1: ,あれですよ有
0: 名な本ですあれですあのすごくデボーションに適してるあの本ですあの本えっとほらほらここにいる人大体持ってるんじゃないかなあれ、名前は何だっけーリティブームえな何ですかーリティブーム違いますそれじゃないですえっとねあのねああ思い出した思い出したあれです聖書っていう本
1: <笑>
0: 聖書っていう本あ皆さん持ってますよね大体の人はデボーションガイドがなくても聖書一冊あればデボーションはできるわけです<笑>でなんで今デボーションに適しているあの本だよって言ったらあの有名な本だよって言った時皆さん即答で聖書って出なかったんですかおかしいじゃないですか言おうと思った言おうと思ったけど出なかったですよもしかして皆さんは自分の手元に神の御言葉があるということを忘れてるんじゃないでしょうか忘れてるのかもしれないですよ私たちは自分の手元に何があるかということをとんでもなく貴重なものがあるということをもしかしたら私たちは忘れているのかもしれないですだから即答できなかったのかもしれないですよちょっと意地悪をしてますけど
1: <笑>
0: 、えー、私たちが手元に持っているこの御言葉の価値をぜひ思い出してくださいそこに神の知知恵と知識がその宝が込められているわけです。それを開かないとすればそれは人生において最大のロスであると言えると思います。もう一つ、リトリートーていう言葉は聞いたことありますかね。リトリートトーっていうのはですねあの、まあ、この教会が始まった頃によく塩沢さんの家で私の家族と塩沢さんの家族で、えー、集まってよくやっていたんですけども。まあ、集まって、えーまあ、午前中いっぱいぐらい集まってそして一回みんなでお祈りするんですけどその後散らばっていって、まあ、家の片隅とか庭とかそれぞれ散らばって一人だけで聖書を開いてゆっくりと聖書の御言葉をかみしめるそして神様と時間をゆっくり過ごすもう何にも邪魔されずそういう時間を過ごすっていうことをリトリートって言いますちなみにさっき私が「この間この家でやりました」って言ったのは一つのリトリートですえー、リトリートっていうとですね、まあ、国によっては例えばアメリカとかで、まあ、アメリカの教会とかでリトリートっていうとどっちかちってとどっかの自然のきれいなところにキャンプに行ってみんなでこう楽しくいっぱい遊びとかいろんなことをしながらであとメッ,セージメッセージとかも聞きながら楽しく過ごそうっていうのをリトリートっていうふうに言うこともあるんですが、まあ、私たちの教会ではそういう感じのことをリトリートっていうんじゃなくて本当に静まって。この忙しい喧騒から離れて神様とゆっくり時間を持つことを「いとりと」っていうふうに呼んでいるんですよねでそれはこの教会の一つの特徴であり役割であり文化であり神様から与えられた使命であるというふうに思っていてその後ですね私の家族も塩沢さんの家も新生児ができてしまったのでちょっとできなくなってしまったんですけどもまた再開していきたいと思っています。えー、少しずつこの教会はリトリートをする教会だっていうふうにしていきたいなっていうふうに思ってますで私たちがこのようにデボーションしたりリトリートをする時に毎回毎回聖書の御言葉がビンビンこうあもう今日もこういうすごいことが示されたとか今日もこういうこと神様教えてくれたとか今日もこんなすごい感動があったとかいうふうに高揚感があるわけでではないんですよね私の経験だと、まあ、ある人もあるかもしれないですけどあのすごくそういう時もありますだけど毎日それがある毎回それがあるっていうわけではないかもしれないですしかし聖書を開くんですよね、まあ、聖書難しいので難しい部分もあるので特に今日難しくてよく分かんなかったなっていうこともあるかもしれないですだけど聖書を開いていきますなぜかというと私たちが分からなくてもそれは私たちの血となり肉となっているからです例えば肉体のことを考えてもわかると思います皆さん毎日ご飯食べますよねご飯食べないって多分、まあ、普通はあんまりないですよね毎日ご飯食べるんですよでご飯食べてその食べたものがあ今今今血,血になってるとか今骨になってるとか実感できますかまあね、お腹空いてるとねすごいあ空腹感が満たされて気持ちがいいかもしれないですけども今体の中で何が起こってるかっていうことを実感できるわけじゃないですよ実感できなくても今日はですね今日の朝の私の朝食は、えー、サラダルッコラでしたでルッコラだけのサラダでした<笑>今思い,出したけど思い出しましたけどルッコラだけで食べるとね辛いんだね、で妻に用意してくれた妻に「これルッカラだけだねちょっと辛いねこれ」って言って「他に何か入れるもんないの?」とか言ったけど「あのない」って言うから「食べなくていいよ」って言われたんですけど「まあ、でもまあ健康にいいから食べるよ」っつって「でも辛いね」って言った<笑>っていう風に辛い辛くても栄養があるんだよっていう風に妻が今日の朝言いましたねで聖書の中には読んでてちょっと耳が痛いことも書いてあるわけですよ別にすごくおいしいって感じることもないかもしれないです御言葉は聖書の中では霊の食物だっていうふうに書いてるんですよね例の食物だって書いてるんです私たちの肉体の食物を肉体が取らなければいけないように私たちの霊も霊の食物を取らないといけないそれを取らなければどうなるかそれは体と同じでその霊は衰退して弱っていくわけですそしてそれを取るときにそれがいかにして栄養になっているかっていうことを毎回分かるわけではないんですけど確実に栄養になっているんですよで例えばですねこういうことが昔ありました塩沢さんの家でリトリートをしていましたで私はですね「殺さい人への手紙」という、えー、聖書の箇所の2章の部分を何回も何回もお、まあ、繰り返し、まあ、レコーダーで聞いて一人で時間を過ごしてましたねで正直言って、まあ、そこに書いてあることは、まあ、とてもいいことが書いてあってあ全,全部本当にアーメンアーメンっていう感じでしたけど特別何かすごく示されたっていうわけでもなかったんですよねだからあのすごく感動があったとかっていうわけでもありませんでしたで次の日私は用事があって東京に行って紀ノ国屋っていう大きな書店に行きましたねで私はですね、まあ、ちょっと個人的なことなんですけど本屋さんとか図書館とかに行くとあの世の中のの中情報の多ささに圧倒されちゃうことあるんですよそういう感覚ってないですかねあのこんなにたくさん世の中にはいろんな情報とか知恵とか知識とかいろんな人がいろんな考えがあって面白そうなことや興味深いことがいっぱいあるのに私はその1万分の1も吸収できないんだなっていうそういう。ものすすごい無力感に襲われるることがあるんですよねで私あの目が弱いんで普通の人みたいに本が読めないのであの特にそうなんですよねで本屋さんに行って「あああの本も面白そうだなあの本も面白そうだな読みたいな」でもそんな時間もないし、まあ、目も弱いし「ああ」ってなっちゃったりすることが私あるんです個人的にでその日も紀ノ国屋に行ってそういうですね無力感が私を襲いましたするとパッと心の中に頭の中にある聖書の言葉が浮かんできたんですよそれはこの言葉ですこのキリストのうちに知恵と知識と宝がすべて隠されているのですこれは前日にリトリートをしていた時に私が繰り返し読んだ御言葉そのリトリートをした時には特に心にすごく引っかかったというわけではありませんでしただけど読んでいるうちに頭の中にそれが入っていて必要な時に神様がそれをパッと思い出させてくださるっていうことがすごくよくあるんですでその時も私がこの情報の世の中の情報の多さに無力感を感じている時た時かしあなたはこの情報を全部吸収する必要なんかこれっぽっちもないんだよ全部知らなきゃいけないなんてことはこれっぽっちもないんだよあなたは聖書を開きキリストの言葉またキリストから神から与えられている言葉をよくかみしめそれを味わう時にそこに本当に人生で必要な知恵と知識の宝が隠されてるんだよということを頭の中にこの御言葉がパッと浮かんで神様が思い出させてくださって私はその時平安を得ることができたんですよね。でデボーションとかリトリートとか聖書を開いていつもビンビンバンバン来るわけではない。しかし必要な時に必要な御言葉が思い出される、思い出させてくださる。そういうことがあるわけです。で、まさにですね、この御言葉が、この言葉が今日のポイントにそのまま繋がるわけですよね。私たちが聖書を開き神の御言葉に耳を傾ける時そこに私たちの人生に必要な知恵と知識が隠されている神様は私たちに語りたいと思っていることがたくさんあるんですそしてそこには私たちの人生における必要な知恵とそして判断に迷った時には、えー、こうするんだよという神様の導きそして苦しい時には慰め、そして罪を犯した時には、それは罪だよというふうに示してくださる神様の言葉がそこに詰まっているんです。この聖書を開かないということは、黒いようですが、本当にもったいないことだと思います。最後にこの見言葉を読みます。先ほどのイエス様の言葉ですけど、これは本当に私たちの姿ではないでしょうか。あなたはいろいろなことを心配して気を使っていますしかしどうしても必要なことはわずかですいや一つだけですお祈りします愛する天のとおさままさに私たちは本当に忙しい生活の中でまたこの情報の海の中でまた本当に仕事とかいろいろな家事とか趣味ととかかエンンターテインメントとかいろんなことに翻弄され24時間あっても足りないと思うようなそんな毎日を送っていることが多いのではないでしょうかしかし神様あなたは私たちのこの人生をシンプルにしてくださる方です本当に必要なことは何かを教えてくださいますそして最も大切なことは神の言葉に耳を傾けることなんだと教えてくださいましたどうぞ私たちが積極的に時間を意図的に意識的に確保してあなたの言葉に耳を傾ける時を持つそれを本当に生活の習慣にして行きそしてその中で人生に必要な知恵と知識導きを得ていくことができますよ。イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン